0: E hey, aí pessoal, está no ar o Extra Podcast, onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, e a maior tenho a Laura e o Tonho, e hoje falaremos de um novo reality show que chegou aí e conquistou vários brasileiros, porque ele é original do Brasil, que é Ilhados com a Sogra, que um seguidor nosso, o Bernardo, falou assim Eu estou esperando os comentários do Extra Podcast sobre esse reality show, então a Laura já tinha é, pregado a palavra de Fernanda Souza e Ilhados com a Sogra, né, então veio aí o programa viu aí o episódio e nós vamos comentar, porque ele esteve dia 9 de outubro liberando quatro episódios. Aí no dia 16 desse mesmo mês dessa semana, ele divulgou os quatro últimos, ou seja, oito episódios. Quem quiser assistir tá bem fácil. E para quem estiver pensando, será que esse podcast vai falar spoiler? Não se preocupe. No primeiro bloco, nós falaremos sem spoilers, falaremos do formato, do programa e etc. Na hora que a gente for começar a falar de spoiler, a gente vai avisar. Que vai ser uma sessão só de spoiler. Então, quem não assistiu, acompanha um pedaço do podcast. Depois volta aqui pra acompanhar com a gente. Ou quem quiser assistir tudo aí e depois ouvir a gente, sinta-se à vontade. Eu quero começar assim, logo perguntando. Laura, você pregou a palavra, então você foi conquistada primeiro por Ilhados com a Sogra.
1: É, eu vi pessoas comentando na internet e achei que parecia divertido tudo. Aí eu tava com a minha mãe e minha irmã esse fim de semana. Falei, gente, vamos ver Ilhados com a Sogra. Fui pega pelo primeiro. Falei assim, tá todo mundo comentando, não assisti. Fui pega pelo primeiro episódio, assim. Achei meio. Muito bem editado, super eficiente, assim. De cara a premissa é interessante, tem já. É tarefa, tal lugar, é muito bonito, a Fernanda é uma ótima apresentadora, e já, eu acho que já te prende de cara, assim, já te dá vontade de assistir, eu acho que é um, um tema bem universal, né, eu não tenho sogra, mas eu acho que é uma coisa que a gente sempre escuta de sogras serem terríveis e tal, então eu acho que é um tema bem universal, e assim que eu assisti, que eu comecei, eu falei, não, a gente precisa gravar sobre isso, porque é uma ideia boa, diferente, e é um reality, tá todo mundo comentando, né.
0: É, e como eu falei, o reality show ele é original da Netflix, em parceria com a Mixer, que é a produtora que desenvolveu o reality. E nós temos a Fernanda Souza como apresentadora, que ela já apresentou Iron Chef Brasil, que também temos episódio comentando aqui, gente. Você vai procurar, bora assim, Iron Chef Brasil Extra Podcast, ele aparece, que é bem legal também esse reality. E aí, vamos começar falando dela como apresentadora, né, porque Fernanda Souza, atriz, nossa terma Millie e Chiquititas. E aí, Tony, então, o que você achou dela
2: no comando do reality show? A gente é, é, entrega a idade, né? Lembrando ela como a Millie de Chiquititos.
1: Verdade.
2: Mas tudo bem. É, é 12, eu... hein? É. Eu, eu gostei muito da Fernanda Souza como apresentadora. Eu acho... Ela já era boa no Iron Chef, né? Que você tinha falado. É, eu acho que nesse ela conseguiu ser mais solta ainda, né? Porque era fora, né, era na praia ali, a galera era mais, não era tão sério, né, e ela se emociona, ela ri, ela zoa os participantes, eu achei ela excelente, é... pode dar um, eu ia falar, eu ia pensando sobre esse podcast, eu pensei assim, ah, o XNT podia até dar um programa pra ela, mas ela já teve, né, então podia voltar com o programa dela, porque ela é ótima apresentadora, assim, pronta pra qualquer coisa.
1: legal? eu achei legal que ela soube, tipo assim, na hora que as pessoas comentavam alguma coisa e tal, e ela, ela soube questionar eles pra falar mais sobre aquilo, e provocar e criar coisas, tipo, ela, a pessoa falava e ela tinha um script pra seguir e seguir em frente, não, ela questionava, ela fazia o um follow-up, muito apresentador não faz isso, que, tipo, a pessoa fala alguma Sim. coisa, tá, eu, peraí, eu tenho que seguir o roteiro, e ela não fez isso, ela, todo momento, ela questionava, tipo, ela mostrava interesse, né?
0: Não, eu concordo que ainda teve cenas boas, que eram cenas que ela assistia, né? Tava com a televisão ligada, assistindo alguns acontecimentos, uhum. e ela reagia de uma forma que parecia a gente como a gente acompanhando, né? Talvez as reações da gente tenham sido até iguais às dela. De ficar chocado, surpreso, ou de ficar choroso e etc. Eu concordo, assim, que no Iron Chef, ela foi um programa extremamente nichado de culinária, eu acho que não é também a praia dela, mas ela comandou muito bem, né? O Iron Chef Brasil. E nessa, o formato, é um formato nichado também, é específico, né? Não é muito amplo, mas dá mais liberdade para ela falar de várias coisas, dela se soltar mais, porque ela não tem um palco, né, ela tem todo um ambiente para ela, tem toda uma ilha para ela se expressar, para ela falar, e foi muito bem, em nenhum momento ela quis aparecer mais que os participantes, porque a gente sabe que hoje em dia, né, tem apresentador que quer ser mais do que o programa, participante que quer ser mais que o programa, mas ela... Soube conduzir tudo muito bem, sobre pontuar as coisas, eu acho que ele entregou emoção quanto entregar, en entregou seriedade quanto entregar, então eu acho que foi um reality muito bom, assim, para ela, como apresentadora. Tanto que se eu que tivesse que escolher outra pessoa, eu diria, não, continua com a Fernanda porque ela tá, com ela é sucesso. Eu gostei que, como era tudo da Netflix, ela começou falando que ela tinha apresentado um Chef Brasil também, né, então fez essa ponte, esse crossover de reality shows. Agora, nós vamos falar do formato para quem está tentando entender assim. No caso, o programa é assim, ó. Nós temos seis famílias, onde genros e noras formam duplas com suas sogras, em busca de um prêmio de 500 mil reais. Ou seja, é um bom dinheiro, hein? O programa conta com provas que valem pontos, que é os favos, né, que eles chamam assim, a cada colocação. Ou seja, você fica em primeiro lugar, ganha x favos, em segundo lugar, x favos, até o último lugar. E não são pontos fixos, podem variar de acordo com o episódio, de acordo com a prova. E fazendo também com que quanto melhor sua colocação, melhor o quarto que eles ficam né então eu acho que é uma dinâmica também muito interessante da parte disso e para entender o formato melhor é melhor vocês assistirem o um programa porque se a gente adentrar muito nele vai virar spoiler porque alguns acontecimentos e algumas mudanças no formato em si acontecem no decorrer dos episódios e vocês vão entendendo porque eu acho que é uma forma bem didática que eles explicam os acontecimentos pra gente você não fica perdido tentando entender mil regras né você se acha e compreende tranquilamente o que está sendo dito, o que está sendo explicado, o que vai acontecer. E eu acho que não dá margem para várias interpretações. É muito bem simples. É um real simples de se entender, né, Laura? É uma... Não tem muito o que dizer. É. Nossa, esse formato é confuso.
1: É, um... é bem, com... assim, bem direto, assim, né? Prova para você determinar quem vai chegar no topo para ganhar o dinheiro e ver a sua acomodação, né? E vale lembrar que não é assim, ah, o rústico é, é só uma coisa desarrumada, porque tem toda a questão do banheiro, não é, é... Tem que esquentar a água, tudo, então, assim, não é também... Sabe? Ah, é só... É, e eles estão na Sei. praia também,
2: né? O conforto ali é... É importante, Excelente. assim,
1: né? E uhum. ainda mais que você tá pensando que tem muita gente da terceira idade ali. As mulheres todas acima de 60 anos, né, galera? Todas, nenhuma, quer dormir no chão. Porque pra dormir no chão, você tem que levantar, gente, do chão. Você já tentou levantar do chão facilmente depois de 35 anos? Não é simples. <risos> eu não Hoje, eu tava 35 ainda. minha bolsa caiu. E pra descer, pra pegar e levantar, é diferente de quando eu tinha 20. Entendeu? <risos> pra então, assim, descer, todo pessoas... santo ajuda.
0: Já dizia, depois,
1: né? Depois de 60 se anos pra descer na, no colchão, pra deitar no chão, é um processo.
0: Não, a Laura falou, você tentando <risos> se levantar depois de 35 anos. Eu tô gravando o podcast aqui, sentado na minha cama, com as pernas cruzadas. Quando eu vou levantar pra sair daqui, gente, só já
2: vai, ser, vai ser meu guia, <risos> né? Então, é difícil mesmo. Bom, e... Uma... Só falar um pequeno comentário. Uma coisa que eu me choquei, quando eu comecei a ver o programa, é que o prêmio é de 500 mil reais. Eu achei muito. Geralmente, esses reality shows, assim, um prêmio é de 100 mil... É 150 é
1: mil. pro pra, pra tempo que é, porque não é um reality show tão é. longo assim. Sim, são é oito episódios, é uma semana que eles ficaram lá. uma máximo. um pouco mais, teve um dia lá que eles falaram que
0: tava mais dias. Ok, que pode ter os descontos, porque ninguém sabe se pode ser que no Big Brother, né que é o prêmio inteiro, né um descontos aí, mas 500 mil eu concordo, porque geralmente quando começam com um programa assim, eu super acharia normal, assim, eles falaram que o prêmio era 150 mil reais, se eles falassem. Eu dizia, ok. É, eu esperava isso. Mas é uma verba muito boa e eu acho que, falando em formato em si, é um formato que eu vejo muito fácil de se vender pra fora. Muito fácil. Porque é muito fácil de fazer. Não tem mistério, gente. Quando vocês ah, assistirem, pra quem não assistiu, é muito fácil de fazer. É muito fácil de você traçar perfis de personagem pra fazer funcionar o reality. Porque é fácil, né? Assim, é fácil, não tem complicação. Não, e
1: eu acho que essa questão da sogra é uma coisa universal. Entendeu? Tem muitos lugares que você vê a gente falando, ah, que eu tenho, né, in-laws from hell, assim. Dá até o um nome, <risos> In In-laws, my in-law. É, dá pra... Eu acho que essa coisa da sogra, assim, de ter o problema, eu acho que é muito universal, assim. Igual quando a MTV fez de férias com Waze, e é um formato que tem em vários países, né? Porque essa coisa do Waze é universal, então eu, eu concordo. Eu acho que é um formato que pode é, ser facilmente... Explorado.
0: Não, e pra mostrar que o programa não é só causação, porque olha, vai estar com a sogra, vai fazer prova, etc. Não. E o programa tem uma questão que ele engloba muita coisa, porque ela, o programa explora o comportamento, o relacionamento com as sogras, né? Uhum. E o relacionamento é, também não é entre só uma eles. Né? Isso mesmo. Por isso nós temos uma psicóloga lá que é a casa Carlson. Gente, eu acho ela maravilhosa. Ela falando, o gesticular dela, as unhonas. Pra mim ela é tipo. Não. Ela tem sobra, porque tensionava. bota ela na segunda temporada. Ela é. falava assim,
1: Mas, você, o que você acha disso? De... Achei muito chique ela falando. Mas, e você, o que você acha disso?
0: Eu não sei, eu não achei perfil dela assim no Wikipedia pra. Que eu acho que do jeito que ela fala, ela eu acho que ela ou é brasileira que mora fora há muito tempo, ou ela mora fora e aprendeu a falar português. Porque tem um, tem um sotaquezinho ali de algum lugar que não é tão nacional. É, tem um chique. jeito. Eu achei é, o sotaque baiano. Não sei. É, porque o nor do Nordeste somos, somos outro país, eu entendo. <risos> somos, não é o Nordeste, é o meu país. Mas eu gostei, gente, porque ela tem um jeito tão elegante, sabe? Ela cutucava as pessoas de um jeito e ela afrontava assim como a Fernanda, né? Ela falava você não tá falando isso por causa disso? né? Então, assim, eu, eu acho que é muito boa e tornou um plus, né? Porque com psicólogo no meio, gente, quando fica tipo um caso de família, dá um tchan, né? Dá uma, aquela coisa tipo, ah, vai ter choro, vai ter drama, vai ter grito, vai ter revolta. Então, pra mim, ela foi maravilhosa e eu espero que ela volte. Porque quando tem uma cena eu falo falando, volta, outras vezes, ela falou, na segunda temporada. Então, eu espero que isso seja um sinal que vai ter uma segunda temporada aí. E nós queremos a Xênia lá. Você tem alguma coisa pra falar dela, da nossa diva?
1: Nossa, eu achei ela muito chique. E eu achei que ela fazia questionamento... Ela mostrava empatia com o problema que, elas... que as pessoas expunham, né? Mas, ao mesmo tempo, ela sabia questionar as coisas, sabe? É o que eu falei. É essencial o follow-up. Isso eu acho que faz a diferença de uma pessoa que sabe fazer uma apresentação e que tá só, né, a ouvindo o que estão falando ali no ponto. E eu acho que ela soube fazer follow-up, soube fazer, sabe, questionar e trocar. Cara, eu acho, assim, incrível o tanto de revelação que a gente teve no programa, entendeu? Eu acho que isso é mérito dela e da, e da Fernanda, assim, que souberam conversar com eles e eles se, se sentiram confortáveis pra expor as coisas.
0: Não, e graças a ela... O sétimo episódio, pra mim, tem uma M-tape maravilhosa. Eu entregava todo o sétimo episódio dá dar um M aí pra Ilhados com a Sogra porque é perfeito quando ela entra em cena e dá seriedade pro programa, né? Porque não é qualquer Sim. pessoa tentando aconselhar eles. É uma psicóloga, né? Que tem experiência nisso. Não fica uma coisa tipo ah, botou qualquer pessoa ali pra falar com eles. Não, é uma psicóloga. A gente tem que confiar, né? Que é uma psicóloga aí fazendo uma terapia de casal com sogras e genros e noras,
2: né? Eu, eu fui... Eu pesquisei o site dela aqui. Ela é do Rio de Janeiro. Então todos erramos, mas ela trabalha hoje em Portugal há mais de 10 anos, então oh. tá com um sotaquezinho ali de fora, né?
0: Então acertei 50%. <risos> <Não>. <risos>
2: Enfim, mas eu achei ela ótima também. Eu, é, no primeiro episódio que ela apareceu, eu achei que ela só ia aparecer ali, mas ela voltou em outros momentos e eu gostei bastante da, da presença do que, que ela trouxe para o pro programa também. Eu é, achei ela muito, muito interessante a abordagem dela, né? De querer a paz igual o povo, mas também de deixar o povo falar, né? Porque, como psicóloga, né, ela queria que eles falassem, que eles se enfrentassem ali. Então você.
0: E a interação dela com a Fernanda foi outro ponto positivo, porque em nenhum momento uma tentou atrapalhar a outra, né? A Fernanda apresentava, ah, é. na hora da psicóloga, a psicóloga brilhava, né? E depois que a psicóloga parava, na hora que tinha que ser a apresentadora falando, a apresentadora falava. E foi interessante que, em alguns momentos, né, a Fernanda tava parecendo que tava sendo uma das... É, no atendimento também junto, né? Tipo, ela se manifestava de que tava com saudade, etc, né? Então, Isso acho que... Isso é um problema, porque...
1: Às vezes as pessoas que estão apresentando assim em conjunto tal, elas acabam realmente, elas acabam se atropelando, né, na hora de falar e tal. Isso foi, elas foram muito respeitosas uma com a outra e foi bem, tipo, se
0: complementaram bem. Mais um ponto para Fernanda, né, porque não era um chefe, ela, ela também dividiu né, a bancada com a chefe, então, e também foi super legal a relação delas. Então, a Fernanda, você é uma excelente apresentadora. Ela já sabe disso, mas a gente, vale a pena exaltar. E antes de dois pontos aqui, que tem que falar ainda, o primeiro é, gente, o programa merece uma segunda temporada? Merece, Laura, uma segunda temporada aí o programa?
1: Eu espero que tenha, e eu já estou pronta pra assistir. Eu acho que o essencial é fazer um bom casting. Eu acho que isso que foi a diferença. Foi, era tudo bom, o cenário era bom, as provas foram legais, eram, sabe, complicadas o suficiente para criar confusões e criar momentos. A Fernanda foi boa, a moderadora foi boa, mas eu acho que se o casting não tivesse sido bom, não daria tão certo. E eu acho que o essencial foi que o casting foi muito bom. Eram pessoas interessantes, eram pessoas que tinham coisas para mostrar, que tinham coisas para gente assistir, para entreter, tinham coisas a ser resolvidas, né? E, assim, eu acho que deu pra ver uma evolução das pessoas lá dentro. Então, assim, teve tudo que a gente precisa ter. Bons personagens, boa, uma boa evolução, assim, teve história. E eu acho que isso é essencial para um reality show ser bom. Então, assim, torço pra que tenha mais, mas eu torço também pra que seja é, bem feito, assim, né? Com Sim. um bom casting também.
2: Eu concordo, mas eu acho que antes de ter uma segunda temporada, tem que ter uma reunion pra gente ah, saber... Não é? O que, que aconteceu, pra saber se eles já se resolveram. Saber ali das tretas. Tem que ter, gente. Fazem com, um, com aquele outro do Casamento às Cegas. Tem que fazer com a Ilhados com a Sogra também. Acho, assim, primordial ter uma reunion.
0: E eu gosto porque, assim, é um programa que, tendo a segunda temporada... Eu espero que tenha, porque ninguém dá 500 mil pra um reality show que vai ter uma temporada só, gente. Eu tô fico pensando, fiquei pensando nesse dinheiro aí, de novo, quando o Tom levantou... Que 500 mil realmente é muito dinheiro pra primeira temporada. Porque, assim, por mais que algumas coisas... Quem vá pra segunda temporada saiba o que acontece, né? Porque tem coisa que realmente pegou a gente de surpresa no decorrer... Da, até no último episódio a gente é surpreendido com algumas dinâmicas. Então, eu acho que tudo isso... Pode ser tranquilamente contornado com o que a Laura falou, que é o casting. Gente, você montando um bom casting, não importa se tiver as mesmas twists desse primeira temporada. O casting entrega, vai entregar. Porque o casting entregou narrativa do primeiro ao oitavo episódio, gente. A gente teve narrativas rodando tudo. A gente teve protagonismos, ok, que algumas pessoas tiveram maiores protagonismos. Mas em todos os momentos, um dos oito tiveram um destaque tiveram uma coisa para ser contada uma coisa para ser falada e o programa trabalhou isso muito bem porque pegou a temática sogra com atritos e soube trabalhar os atritos então para mim foi fundamental parabéns à pessoa que teve a ideia desse reality porque é uma coisa tão simples né assim de se pensar mas tão boa de ser trabalhada né porque ficou muito bom trabalhado o programa assim e outro tópico que não tem no roteiro mas vou botar agora porque eu sei que se encaixa aqui agora Tonho botar pessoas 60 mais em reality show Ilhados com a sogra mostrou que é essencial ter no mínimo umas três no Big Brother, <risos> umas três na Fazenda, que já sempre tem, mas, assim, tem que ter 60 mais em reality show, e as sogras mostraram isso.
2: Eu concordo. A cota mais 60 é incrivelmente necessária.
0: Laura já levantava essa bandeira faz tempo, né, Laura? Você já levantava essa bandeira que tem que ter. Laura, Nalu e Gil são nosso trio que pede as isso. idosas no reality show.
1: Quando eu falei isso os meus amigas assistiram, minha amiga postou um gif é, da dona Geralda falando deixa de ser falsa, menina. <risos> E eu lembrei disso. icônica Dona geral Geraldo do Big Brother. Velhos foram muito bem no Big Brother, né, gente? Eu acho que é essencial. Essas pessoas não estão preocupadas em virar é, influência. Nada. Elas fazem, elas querem viver aquilo ali. Elas querem resolver o problema ali. quer ajudar o filho. quer ajudar a Nora, a filha, né? A filha, o filho. filho quer, que elas não estão nem aí.
0: Embora tenha uma sogra em específico que já já ainda falar delas, que eu, pra mim, se virasse influencer, eu seguiria e acompanharia essa sogra virando influência
1: <risos> Às vezes alguma vira, ué.
0: Vai virar, né? Estamos aí na expectativa.
1: Eu achei que elas mostraram muito interesse em resolver as questões delas. Entendeu?
2: Sim. Eu acho e que... Isso é
1: importante pro programa.
2: Os realities hoje em dia, tudo é a pessoa só querer a exposição, né? Pra virar a influencer de Instagram. E elas não estão. Pra isso. Elas já tem a casa delas, já estão ali tranquila, Só que a treta, só quer ganhar o prêmio. E não pensa nesse pós de é, influencer, né? Que pode vir depois. Então eu acho que é essencial a gente ter essa cota 60 a mais nos reality shows.
0: Então a gente espera que essa publi gratuita pra Netflix, né?, tenha feito você que não assistiu ainda se interessar e procurar. Gente, oito episódios, 40 a 50 minutos cada um, uma maravilha. E antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, entre outros, todas as quintas, embora façam umas três semanas que a gente está saindo na sexta, a gente promete que semana que vem a gente sai na quinta, né, falando de reality shows, ou às vezes, em algum dia na semana, quando a gente acha que tem um assunto... Off reality shows pra falar. A gente solta um extra off, que a gente soltou um no dia 13, né? Na sexta-feira 13, sobre filmes de terror. É, suspense alguns medos. Vão lá ouvir que tem o Yuri, que é do obituário. E, só já anunciando do podcast da semana que vem, se o Tonho falou que eu entreguei minha idade falando de Millie, eu entreguei, eu e ele e a Gabi, a gente entregou ainda mais a idade da gente falando do Ídolos, do SBT. Ainda por cima, falando da Record também Então a gente vai entregar várias idades da gente Vai entregar várias coisas e vários comentários Então vão lá dar stream pra gente Vão dar 5 estrelas, não tiver que dar cinco estrelas Compartilha esse episódio pra todo mundo E se você não assistiu o Real Show Mas ver, assista e vem aqui continuar Porque agora nós entraremos numa parte cheia de spoilers, onde falaremos de família por família, daremos nossa opinião sobre cada uma, sobre alguns acontecimentos que tiveram e não foram poucos, e mesmo se tivesse sido poucos, alguns tomaram conta de todos os episódios. E se vocês não querem esses spoilers, muito obrigado por nos ouvirem até aqui, né, gente? Muito obrigado mesmo! E voltem quando assistirem a temporada inteira. Mas para quem não liga para spoilers ou para quem já assistiu, vamos lá! nós vamos comentar por ordem de classificação das famílias. Então, vamos para a primeira, porque já é uma família já que já deu o que falar, que é a família Donati, com a Ana Luísa e o Antônio, a sogra é a Maria Cristina e ela é mãe do Antônio. É uma família que teve desistência, eles literalmente apertaram o botão, mas também que tem muita treta que foi trazido coisa de fora para dentro e foi uma confusão só.
1: É, então... Cara, eu devo dizer, eu acho que a Cris era muito difícil de lidar. Ela falando que ela era rainha da casa e tal. Mas assim, Antônio mentiu. Ele falava uma coisa pra Ana e uma coisa pra mãe. Como que vai dar certo? Cara, eu entendo a raiva dela naquela hora. Ela descobriu que, que foi o, o catalisador da eliminação, né? Que foi que ele falou que ele comprou o, o apartamento deles lá, né? O apartamento dele, tipo, sozinho. E aí, ela ficou muito indignada, porque ela ajudou e tal. Assim, a questão toda é que ela, eles se separaram, né? E eles criaram o apartamento e depois ele quitou o apartamento. Só que, ela, de acordo com ela, ela já tinha ajudado a comprar antes e ela ajudou a comprar depois. E mesmo assim, ela que criou ele, ela que deu as coisas pra ele, então ela, ela é parte também, né? Então, assim, ela ficou muito chateada. é a confusão da pia, porque a pia foi. A Ana falando que a pia foi do público dela, né? Assim, eu acho que a, o fato da Ana ser influência foi um problema que a Cris arrumou com ela, mas ela teria problema com qualquer sogra, com qualquer uhum. Nora. Eu não, eu é, aquilo foi porque ela, ela teria problema com a Nora não é influência, ia ser outra coisa. Só que assim, eu acho que o que fez, o que mais machucou ela ali foi o, o fato do filho ter mentido. E ele simplesmente contou uma coisa pra cada uma. E não, não eu entendo aquilo ter machucado muito ela a ponto dela ficar decepcionada esse tanto. Mas tenho muita curiosidade de saber o que aconteceu com eles. Porque não vejo como ela vai gostar da Nora. Mas uhum. eu quero saber como, como ela reagiu com o filho mentido
2: E eu quero muito saber o que aconteceu com a Pia. Quem tá com a Pia? <risos> ela, ela disse que a
1: Pia e levou, né?
2: Não é? Porque falar ela, Ela falava, eu pô, sou a pô, dona pô, da casa e a outra, mas a pia é minha porque eu fiz uma parceria. <risos> eu fiquei, gente, quem que tá numa casa fala assim: aquela pia é minha, aquele vaso é meu. Não, Tonho, <risos> me isso é sentido. mais comum, Tonho, do que você
0: imagina. Isso é muito mais comum é, do que talvez. você imagina. E assim, o curioso também é que começou com o plot do banheiro também, né? Porque ela falou, ele, o Antônio uhum. falou que fez esse banheiro pra mim. Ela falou assim, não, eu que sentei... Ah, não, a Ana quando falou, eu que sentei em vaso por vaso pra escolher. Sim. Eu acho que... <risos> eu, fiquei Bom, tão, eu fiquei tão decepcionado porque teve uma desistência. Porque, gente, todo mundo sabe que já tá é, nessa parte de spoilers. Porque pra mim, um das twists mais maravilhosas desse reality é a sogra... O prêmio ser da sogra e a sogra escolher como divide. Era super a cara uhum. da Cris ficar com uns 500 mil pra ela ou dar metade pra ela, metade pra Antônio e deixar a Ana sem nada. Sabe? Ia ser uma coisa, ah, é. meu? Um surto. Ia é mesmo. Eu fiquei, eu fiquei decepcionado porque a família Donati tinha potencial pra entregar caos do começo ao fim porque não iam se resolver tão cedo. Ela continua ali, e a Cris, gente, ela falando eu quero desistir porque eu estou sangrando aqui, nossa. Ela é Maria Cristina, não, nossa, ela é Maria do Deus. bairro, sabe? É então, o assim, drama
2: total. Um e drama... Ela aquele ela teve
0: está teve
2: aquele... sangrando aqui dentro, foi é muito bom. Não, eu estou com a dona
0: sangrando, assim, meu Deus, o que é isso que está acontecendo aqui? Calma, minha teve filha. Aquele,
2: teve aquele desafio dos adjetivos, ela louco dramática, né? E eles falaram que ela realmente é dramática, mas porra, ela é... Ela passou. Mas eu acho que na divisão de prêmio, ela teria dado para Ana só o valor da pia. Assim, que valor? Ela pia.
0: Mil reais pra pia. pia. Não, para mil reais não sei lá quanto foi. Gente, mas
1: sério. Vai tirar, ela dividiu aí. pra pagar a sua pia.
2: Cara, na hora que a, a Ana fala, a pia foi minha parceria, gente. Eu dei um grito e comecei a rir. Porque foi, foi um negócio tão assim, fora assim que eu não esperava ela falar que é conseguiu por parceria porque gente, que coisa maravilhosa, esse reality show, aquele momento eu falei assim, esse reality show é muito bom que trouxe discussão por uma pia
0: é, não, foi nesse momento oficial que a gente fez, é, a gente vai ter que gravar um episódio do podcast falando sobre isso, porque, né, não precisa é muito surreal, gente, é muito surreal tá vendo, é uma é magia, esse reality show, parabéns Netflix mais uma vez, a gente tá ganhando nada com isso, mas que real show, né? A gente tava esperando... A gente tava, como eu falei já em outros episódios... A gente tava esperando um, um jantar... A gente recebeu um banquete de real show. Não, assim...
2: Parabéns pra esse diretor de elenco, né? De conseguir esse povo. Porque essa família já rendeu, assim... Muito. Ah, verdade. Tá vendo? Um real show... Não é real
0: show se o cast não for bom. A surra no boninho. Tão grande no Big Brother.
1: E sabe o que eu achei? É que, assim... O que eu achei interessante... É que quando você olha todas as famílias... Eram problemas muito variados tinha uhum. pra todos, tinha as coisas muito simples e tinha as coisas mais complicadas então assim, tinha problema pra todo mundo
0: agora a gente vai chegar na, na família que ficou em quinto lugar que é a família Dunker, que é o Tiago e a Silvia, e a sogra é a Márcia Regina, que é a mãe do Tiago, e aí Tonho, o que você achou dessa família, que tinha muitos atritos em si mas eu acho que o que rondou mais eles, foi as pretas
2: da Silvia com as outras é. pessoas é, eles tinham os atritos internos mas eles não focaram nisso, né é, não sei se, se resolveram, o que, que foi, mas assim, Silvia é a vilã desse reality, né? E não aquela vilã que a gente gosta de não gostar simplesmente uma vilã chata, porque ela é claramente mimada. Eu achei, inclusive, muito engraçado na prova do que eles tinham que falar se era sua mãe ou sua parceira, né? É, quem você uhum. mais confia e tal? Ela puta da vida, porque a pessoa mais especial da vida do Thiago era a mãe dele, e não era ela.
1: Não, todo mundo respondendo a mãe. É a pergunta é. mais fácil. Quem você é mais consegue, <risos> Gente, é a mãe, não tem. E ela brigou e botou ela. Eu fiquei, cara, essa pode é. ser muito burra, desculpa.
2: Não tem como, né? Mas, enfim, é ela que causou todo o rebuliço, né? Toda... Uh, frasear isso de uma forma...
1: Sabe o que, que me deixou indignada? Hum. Vou te meter, porque você falou que ela causou o rebuliço. Que ela falou porque ela causou a confusão, porque ah, ela... Chegou a... Não sei se ela chegou na, na Severina pra ela desabafar ou se a Severina chegou nela pra desabafar. Não, não sei como começou, eles não mostraram. Uhum. Mas a Severina desabafou com ela, o que ela tava sentindo tudo, e ela logo foi falar pro, pro Felipe. E ela falou assim. E aí depois ela falou... Alguém falou um negócio assim. Ah, porque quem leve Foi quando teve aquela prova de que eles tiveram que escolher as pessoas e quem leve traz, é. né? Uhum. E deu a Silvia e aí ela falou, ah, eu falo mesmo pros meus e tal, cara, ela conhecia o Felipe há, tipo, dois dias, ele já é dos seus, é,
0: isso sim. que me deixou
1: muito indignada, assim, sabe ela foi contar uma coisa que a pessoa falou dela no momento de vulnerabilidade de fragilidade uhum. ela já foi contada da forma armada, cara, não tinha como dar bom assim, eu achei que foi uma coisa muito baixa que ela fez e ela justificar ah, eu falo mesmo eu falo pros meus, mas ela foi oferecer esse ombro pra outra pessoa Uhum. E para usar o que a pessoa falou, isso é
2: muito feio. Não, e, e assim, é, eu acho que tem vários pontos aí. É, tem toda uma, uma coisa que a Severina, às vezes, exagerou um pouco naquele discurso dela por não conhecer uhum. o Felipe, né? Ela falou que o Felipe não aceitava que ela era é, preta e nordestina e estava no mesmo lugar que ele. É, não creio que tenha sido o caso e ela, inclusive, se desculpou sobre isso. É, a Silvia foi fazer a fofoca. E eles também né, ficaram bolados, mas tudo bem, essa questão foi resolvida. Só que eu acho que essa fofoca que ela foi fazer fez com que eles que já estavam com o rancinho da, da Severina e do Tiago aumentasse mais né, isso. E foi prejudicial assim para a convivência deles e a Silvia ficou muito com essa coisa de não, os meus são essas pessoas aqui. Tanto que no, nos últimos episódios a Severina queria desistir e o Felipe conversa com ela né, para não desistir. E a Silvia fica puta quando ela sabe disso, porque você, assim, como assim você não deixou ela desistir? Ela tá no, eu tô dividindo o mesmo quarto que ela, como se fosse um absurdo ter que dividir né, o quarto. Ela não queria dormir no mesmo lugar que a Severino, porque a Severina comandava ela. Eu fiquei, gente, isso aí é um comportamento, é, assim, né, no mínimo duvidoso, para não chegar a dizer criminoso mas no um mínimo duvidoso, né, da, da, do caráter da Silvia. E depois uh, vi no Twitter, né, que ela é bolsomina. então, assim, esperado, né? Mas horrível, gente, assim, não, foi, não é aquela participante vilã que a gente gosta de ver. Eu achei não, assim, pesado, achei é chata...
1: Eu não quero tem certas palavras que muitas pessoas ficaram falando na internet mas eu não vou falar aqui porque é né, responsabilidade jurídica mas foi assim pesado mesmo e como você falou cara ela oferecer um ombro para depois usar aquela informação contra e o que você falou cara que não teria feito isso e foi uma conversa que foi legal do o Felipe com a Severina, ela não confiou depois, mas eu acho que pelo que ele falou, eu acho que foi honesto da parte dele, não foi assim ela para né, mim, assim. Ele teria falado depois, ele falou.
0: Quando ela recebe esses votos de leve trás, ela trata como se ela tivesse recebido só dois votos. Não foi a maioria que votou nela como leve trás. Então pessoas que ela acha que é dos dela votaram nela como leve trás. Por, incri... Por sinal, eu queria ter sabi... ter... Em ter... Em ter recebido as respostas quem votou em quem. Seria tão legal depois, né, ficar exposto na casa é. lá. Ela... Quem votou em quem? É uma fica a dica aí pra segunda temporada para as votações, eles o povo descobrir quem votou em quem pra dar mais treto e mais atrito. E, poder, a falou... não, e a Silvia falou. É, e a Silvia falou uma coisa que entregou tudo. Não, eu não sabia que era mas nossa, que surpresa, né? Mas quando ela fala pro Felipe. Eu falo isso porque eu sou verdadeira. Eu digo, ih! Jogou o card verdadeira. Jogou o card que é o seu. <risos> né? Jogou é. esse card que eu sou verdadeira. Isso sou eu mesmo. É minha ciência, eu... né?
2: Então. O Felipe enfrentou ela ali, falou assim, não, mas você ser verdadeiro não tem nada a ver com eu ser verdadeiro. É, e assim, <risos> eu, eu achei é ótimo. E não, eu
0: fiz um comentário no banco de séries que alguém deu uma carinha vermelha, será que eu acho que foi a Silvia? Mas assim, mas eu tô dizendo, gente, se você, o povo reclamando desse vídeo, né? gente, a Silva é insuportável. Ela é um insuportável que não agrega em nada em reality show, porque até fofoca por fofoca, daqui a pouco a vai chegar na família Castro, tem a Thaís que entrega fofoca de qualidade. Né, com fofoca, com jeitinho, então assim, tão preservada a Silvia, a Silvia foi completamente, não precisava assim dela, mas assim, tanto que, agora a única coisa que pode tirar de vantagem dela com esse ranço que ela tira a Severina, foi que uniu ela muito e a Márcia Regina, a sogra, né, pra falar mal dos outros, elas se uniam. então assim, então, não sei, mas pra mim é insuportável, ela, não sei, ela ficou alimentando um ranço, eu sei que o ranço cega, tudo mas minha filha, 500 mil reais, vai fechar a mim por dividir o quarto com alguém, por favor,
2: né, é muito
1: falar isso Ai, não vou conseguir, até parece que eles passavam o tempo todo no quarto ali dentro umas coisas só e foi maravilhoso
0: eles perderem a prova pra família Tenório, que levou hum. a família para pra final, eu digo, Ih, isso aí é o carro não. minha gente, <risos> todo mundo torcendo pra ela Paulo... ganhar a prova e, e foi a hipocrisia e que ele assim, fala.
1: vamos comemorar como se fosse Copa do Mundo, aí é ficando puto depois que você venha comemorando
0: <risos> Então, vamos Nossa. logo a próxima família, que ficou em quarto lugar, né? Que foi a família Castro, que é a Thaís e o Rodrigo. E a sogra é a Rogéria, a mãe do Rodrigo. Ou seja, gente, todos os três primeiros eliminados foram as sogras do homem, né? Então, assim, é... Então, do marido, né? Então, assim, iii... Mas eu quero começar falando porque eu quero dizer, assim, que eu gostava da família Castro de graça. Não sei porquê, porque... Eu... A treta que tinha entre ela e a sogra, porque eu acho que a Rogéria é uma das sogras mais queridas também que tem, por mais que ela não fosse tão, assim, de câmera, tudinho, eu achava porque casava muito bem algumas coisas, porque, por exemplo, quando o Rodrigo fala, assim, eu tenho certeza que em algum momento a Thaís e a minha mãe foram falar com a família Tenório, é, cortou, porque é. eles realmente foram falar com ele Tenório, uhum. né, provou que ele conhece realmente as pessoas dele, e eles procuraram saber das coisas, e eu acho que no estilo reality show com votação popular, ou um reality show com votação interna, a família... Castro tinha uma relação boa com os lados que estavam mandando no jogo, entre aspas, e o lado que estava mais por baixo na situação, sabe? Então, assim, que estrategicamente, uhum. socialmente falando, Família Castro era bom. E, como eu falei, era uma questão... Eu acho que o atrito, mas ele era questão de geração, porque a Thais e o Rodrigo tem uma sex shop, né? E a Rogéria não gostava disso. Porque uhum. eles são modelos da loja também. Então, acho que é uma questão geracional, né? Assim, que dá pra ser contornada.
1: Ela falava é, que ela tinha uma preocupação com a, é, a filha deles, que só tem cinco anos, ela vendo isso e tal, e falarem com ela, e eu acho isso uma preocupação muito válida, especialmente para a idade dela. A gente ainda não sabe todas as reverberações de se expor na internet, as, são coisas recentes, né, de se expor nas redes sociais. Então, eu não acho que seja uma coisa estranha uma, uma mulher da idade da Rogéria se preocupar com isso, entendeu? Não acho que seja um grande problema. Eu acho que elas eram uhum. um, um... É um dos problemas mais normais, assim, que todo mundo pode se identificar, que é alguma coisa que seu filho com a esposa faz que te irrita. E eu entendeu? acho engraçado tipo, que... É
0: que são atritos de convivência demais a família Castro tem, porque quando a Thaís fala é. que a Rogéria fica dizendo que ela não, a mão dela é frouxa, né? ela diz, ah, eu não posso tomar uma taça com vinho com ela, porque ela acha que eu vou derrubar a taça e não quebrar
2: não né? planta, assim. né,
0: e eu acho engraçado eu porque a expressão. elas quase ganham a prova assim, ela fica, né, eu fui bem, né, sogra, eu acho que eu queria todas as famílias, elas foram umas que eu notei que a relação tava muito melhor no final, Sabe, quando elas uhum. foram eliminadas estavam mais, uhum. mais, é. mais legal. E eu acho que de todos os atritos que tinham. De teve,
1: uma forma boa, assim, não é. foi se unindo pelo negativo igual Silvia aí. E... Tanto é, que, que a Rogéria
0: não... ganhou de sogra mais, ou uma, coisa que, ou uma coisa mais querida, alguma coisa assim, foi uma coisa positiva que a Rogéria uhum. ganhou. E a Thaís, eu acho que. Tá tendo uma relação boa. Eu acho que deles são um problema que dá pra se resolver conversando, sabe? Assim, dá pra resolver conversando é. em casa e tal, mas. Foi emocionante deles conversando também, mas era uma família que eu gostava de graça. Não foi uma família que tinha tanto destaque, mas foi uma família que eu sabia também. se posicionar e se intercalar bem, porque é uma família legal. Família legal. É, no início
2: da temporada eu achava até que eles iam ganhar, porque estavam indo bem né no jogo, assim, na, nas pontuações. Só que não eles teve muito de destaque, correr. né? É, eles só não tiveram muito destaque. Eu acho que o erro assim da Thaís foi ter levado... É, Entendido errado que o que o, o Thiago falou na questão lá do, dele, falou que tinha uma estratégia com a, com a Severina, né? Ela colocou como se ele estivesse atuando desde o início e tal. E eu acho que eles já tinham essa ideia e expandiram muito essa ideia, assim, é, do que realmente isso. era. Né? Então, isso, isso eu achei que... Errado, mas eu também não acho que é culpa só dela. Eu acho que o grupo inteiro fez isso. Né? Era de um falando com o outro não, e aquilo foi entendi, conseguindo gente, uma bola de neve. Perto.
1: Eu também não. Mas assim, eu entendi depois o que, que ele quis dizer, ele quis dizer que eles uhum. achavam que o jogo era sobre a convivência deles Sim. e as pessoas iam falar sobre a coisa. mas depois eles perceberam que não, que isso era uma viagem, então assim, não foi como se, eu entendi o que, que eles estavam falando, não foi uma coisa tão grave quanto uhum. eles quiseram aparecer.
0: Então, é, vamos é. aproveitar quem tá falando do gancho. e falar que a família terceira colocada, como ele falou que da família Castro agora que eles não mostraram muito, apareceram muito. Vamos falar da praticamente a família que mais apareceu e ficou em terceiro lugar, porque ela estava em último, ganhou a última prova os deuses do reality show. O roteirista foi sensacional, porque, né, <risos> fez a dupla mais odiada ganhar a última prova e ir para a final de forma direta, que foi a família Tenório, com a Mayara e Tiago, a sogra é a Severina, a mãe da Mayara, e no dia que a gente tá gravando esse podcast, numa quinta, tem uma paraibana sendo expulsa da Fazenda, mas tem uma paraibana também entrando pra história. Paraíba, a gente, depois que descobriram que a gente entrega a reality show de categoria, se bem que nesse ano teve dois paraibanas expulsos de reality show, um do Big Brother, um do, da Fazenda, mas em ver o Severina aí ser uma vilã, ser uma heroína, ser anti-heroína, ser de tudo. Laura! A família Tenório causou, do começo ao fim, e fez muita coisa da temporada ser sobre eles.
2: Só um, um parênteses, confesso que eu tive que parar e pensar, quem foi o expulso do Big Brother? Tão irrelevante que foi a temporada, mas enfim, continuando. Eu,
1: eu não lembro quem foi o expulso do Big Brother.
2: Foi o Sapato e o Guimê. Ah, é
1: verdade.
2: É. É, né? <risos> tipo assim, não, não agregou em nada pra gente. <risos> é
1: verdade. É, eu acho que assim, foram realmente os, os protagonistas assim, dos casos, da história. A história é muito, sinceramente, maravilhosa. Eles queriam estar juntos e ele não quis conhecer ela. Eu achei uma coisa muito real. Muito gente, como, muito gente como a gente, entendeu? Uhum. A mãe ficando puta, ele não quer me conhecer, por quê, Mayara? Tipo, você não vê gente falando isso? Por que, que ele não acha que tem que conhecer Sim. a mãe da pessoa que Cara, isso é muito normal. Juro, isso é muito normal. Tipo, por que, que ele não quer conhecer, não quer ter uma relação com a mãe? Nossa, sinceramente, a coisa mais normal que podia ter é esse problema de Severina com ele. É, eu entendo a raiva de Severina, nesse caso, assim, dele não querer conhecer ela. Entendo. É, não entendo que ele não queria conhecer ela. Mas, tipo sentido, mas é, eu acho que a Severina entrou muito na defensiva, né uhum. mas eu entendo também o lado dela de entrar na defensiva ali, que era um espaço totalmente diferente ela foi, tem toda uma questão do, da, de onde ela viveu, ela foi doméstica etc, das relações dela com essas pessoas, então entrar num espaço uhum. assim dava pra ver que ela tinha uma ela, ela o Thiago e o Maiara, tinha tinham uma diferença social, é, social com, com os outros, assim, né não uhum. tanto, talvez, quanto o, o Rodrigo e a Aninha e tal, que também não tem tantas posses. Mas os outros dá pra ver que tinha uma diferença também, né? Então, assim, eu entendo ela tá na defensiva. Só que aí eu acho que extrapolou um pouco. E a, e a reação das pessoas a ela foi deixando ela mais frustrada, né? Eu acho que foi esse o problema ali que aconteceu. Eu não entendi por que, que o Thiago falou aquilo com a Thaís. Tipo, eu entendi... É que eu acho que ele não soube explicar bem o que, que ele quis dizer quando é. ele falou pra ela. Eu entendi pensando depois, mas eu acho que faltou essa explicação. Mas eu entendi, Acho que gente não precisava nem ter falado. Tipo, é só parar de agir assim. <risos> Entendeu?
2: Sim, e é por isso <risos> eu que eu quero tanto. E eu acho
1: que ele prejudicou. Me... E eles falaram isso e eu concordo. Ele prejudicou a relação deles porque ele, no primeiro dia, meteu muito pau nela, né? Na Sim. Uhum.
2: Eu acho que é por isso que a gente precisa de um reunião pra, que que... pra ver o que eles acham depois de ter assistido. E visto que a, toda aquela fofoca, todo aquele frisson que fizeram foi à toa, né? Não, não precisava uhum. daquilo. Então, isso é interessante. Mas até
1: a forma como eles começaram a agir com a Mayara lá dentro do bunker, tá? É, é tipo, exato. Foi estranho, Curitiba, sabe? É. Desnecessário.
2: Total. E a Severina, eu, eu gostei da Severina logo no início, quando na primeira prova, que eles têm que resgatar a sogra, e a Severina tá gritando... Chamando o, o, a Mayara e o, o Thiago de incompetentes. que eles não chegam logo. <risos> ela não a dar, Seus incompetentes! Que a questão, né? Eu assim, gente, perfeito. Na última prova que ela ganha, e ela se joga no chão e começa a rolar pra comemorar. Eu achei, assim, <risos> incrível. sabe? Eu acho e que ela... ela... Pode falar, gente. Não, assim, que ela rola tanto que a Mayara e o Thiago tropeçam nela e
0: fica os três depois rolando no chão. É muito cinema, é muito cinema. É muito reality é, gold assim. acontecendo ali.
2: Sim, e ela... Ela se equivoca em alguns momentos, mas ela vai, ela percebe, se desculpa. Ela tem momentos altos, momentos baixos. É, é, é isso que a Lara falou, sabe? Ela tem uma vivência muito diferente das outras famílias, É né? uma origem muito diferente. É, isso tem um impacto nas reações dela, em tudo que ela, que ela faz. É, eu acho que faltou o povo entender, não para tratar ela de forma diferente, mas... É, faltou eles entenderem a por que que ela tem aquela reação né por que que ela é assim e não se juntarem contra ela né que eles simplesmente agravaram é o, a isso coisa era um
1: tipo de reality para ficar se juntando contra outras pessoas exato era uma
2: prova com provas não
1: tinha nada para ficar indo contra um outro
2: ali assim. exato não tinha e assim é, muita gente falou no Twitter e tal por aí que a família Tenório estava né, sendo vítima ali de racismo no programa. Discordo? Não. Acho que sim. Acho que existe ali uma coisa estrutural que aconteceu de se juntarem né, contra essa família uhum. por causa disso. É muito não possível. não assim. novas
1: chances, né?
2: É, exato. Obviamente que eu não posso falar assim, ah, eles sofreram racismo porque eu nunca sofri racismo. É, mas eu acho que a gente percebe claramente que eles foram tratados de forma diferente, né? seja pela cor ou seja pela origem deles, mas algum fator externo e não só de jogo influenciou isso. Porque só de jogo é muito pouco para ter influenciado o tratamento que eles receberam.
0: E o próprio Tiago fazia uns comentários que sobre o modo como eles eram tratados, que a edição não mostrava pra gente, então ou aconteceu é. alguma coisa e a edição não mostrou pra gente alguns pontos que a gente sabe que a realmente não mostra 24 horas é o que acontece, né, Não é um reality show que tem 300 horas, é uhum. um episódio de 40 minutos, 50 minutos, então tem coisas que tem coisas que só uma reunião resolveriam pra uhum. gente, então fica aí mais uma vez pedindo, eu só quero fazer um parênteses bem raro pra família Castro, pra dizer que quando foi aquela... aquele momento com a de cada um abrir seu coração, quando a Rogéria falou que tinha morrido tudo, gente, eu fiquei extremamente emocionado aquele momento com todas as famílias uhum. a maioria foi de acabar com todo mundo realmente é o sétimo episódio que eu falo que tem que dar um M pra... Pra, essa... pra esse reality show mas voltando pra família...
1: Eu é, a família
0: Tenório, eu digo assim que, ao contrário da Silvia que é extremamente insuportável, e que se ela não tivesse na temporada, a temporada continuaria boa a temporada não seria o que seria se a família Tenório não tivesse lá, tipo, a Severi ah, não, não, não tivesse mesmo. ali
2: uhum.
0: sabe, uhum. assim, por mais que todas as famílias fossem boas, mas a família Tenório foi muito boa porque ele fala assim é, enquanto eles falavam, não vamos dar palco pra eles, porque eu, é, senão vai ser tudo sobre eles, gente, e foi tudo sobre eles até o final. Porque Mas era esse muita não coisa esse não é palco
2: foi o que deu palco, eles são muito burros, e assim, cara.
1: Eu acho que eles criaram um contraponto com as outras famílias, então foi, foi interessante de assistir. E o que né? só,
0: é, isso, isso que faltou ser explicado mais é a, o nascimento em si do contraponto, porque ficou com pontas soltas nesse contraponto é. em si. Tem muita é coisa por aí isso que a gente não foi explicada. precisa de uma reunion. É, a gente precisa da reunião pra saber o que aconteceu eu de fato defender. com eles. E porque, como a Laura falou, o tratamento com a Mayara mudando. Eu entendo o Rodrigo, por exemplo, ficar chateado com o Tiago. Porque ele foi grosso com a mãe dele, né? Então, assim, qualquer filho que se preze, que gosta de sua mãe, vai responder de forma mais reativa, né? Dizer, opa, por que foi grosso uhum. com minha mãe? Né? Eu entendo o Rodrigo nessa parte. Ele ficar revoltado. Agora, a revolta toda com a Mayara, porque... É aquela coisa. Uma coisa é uma pessoa de fora contar o que tá acontecendo. Outra coisa é se alguém da sua família chega e conta. Você é quem tá primeiro na sua família. Então deram muita palavra é. porque que ele tá falando. Mas a família Tenório teve algumas coisas que foram antes também. Que foi muito over a reação. Né? Uhum. Porque, por exemplo, uma parte da, de onde construiu esse treta toda foi quando a Severina entendeu que o que o. Felipe tava falando era pra ela, quando na verdade foi uma coisa pra, é, pra Taninha, né, então é. assim, foi uma coisa pra Taninha que a Severina entendeu pra ela e se tomou, tornou uma proporção muito grande, porque editou muitos acontecimentos do reality por aí, né, então assim, uh -huh. foi uma coisa que ela tava muito eufórica, muita foita, mas aquele, gente, é reality show, foi reality gold, então, né, aconteceu coisas Não, e... impactantes
2: pra gente. E assim, a, na última prova, a família Tenório ganhar aí pra final é digno de Unreal, assim, de incrível, não, sabe? Parece é um planejado, né? Parece, e foi excelente, porque ver principalmente ver a Silvia não indo pra final e ver na... Não, de
1: ter sido a Silvia contra foi uma
2: Sim, foi incrível, isso foi maravilhoso. É, é aquele momento de reality show de não se esquecer. A família tenora no final E merecendo chegar na final E ficar em terceiro lugar Agora a gente passou
0: de uma sogra E de uma família que deu o que falar E a Severina é aquela situação de que ame ou deixe Mas a gente vai chegar agora numa família Que tem a situação da sogra que é ame Porque é a, digamos que ela é a queridinha Sweet player A temporada é uma das participantes mais queridas do ano né Porque é só notícia positiva É só aclamação Que agora vai falar da família Sassoni que é o Felipe e o Marcos Vinícius, que foi uma família LGBT, né, que tava presente lá. A sogra é a Socorro, ou como ela falou, que agora que o programa passa em vários países é a Mary Help, né, é maravilhosa quando ela falou isso, eu já comecei a rir, né, e ela é a mãe do Marcos Vinícius. Tonho, a família, essa família que entregou atrito e entregou coisas bonitas da parte do Socorro, foi um verdadeiro entretenimento Sim. também a
2: família Sassoni. Sim, eu, eu, eu gostei muito da família Sassoni. eu acho que... É, a Socorro é, é um personagem que a gente precisa também em reality show. Acho que a gente precisa tanto da Severina quanto da Socorro. É, ela falando que as pessoas são ansiosas normalmente, só que ela é muito mais do que o normal. Ela querendo eu, eu, varrer eu, 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 a praia. Eu, 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 socorro, gente. Não, ela querendo varrer a praia. Eu tava assim, incrível. É, eu, eu, eu adorei a Socorro, assim, ela, ela é ótima. E eu gostei muito do Felipe também. Eu acho que os dois, eles têm uma coisa de um... Talvez não, eles não se entendam tão bem no início por, pela diferença geracional, né? E por ele ter um, uns problemas dele. Mas eu acho que no final eles conseguem resolver, né? tudo Todos aqueles problemas que ela tinha, que ela não gostava, que ele tratava ela mal, no caso. Mas você vê que, na verdade, não é que ele trata ele, ela mal, só que ele tem uma barreira ali muito grande, até por causa da família dele, né? E é um jeito dele de... Mostrar o carinho para ela é chamar ela de velha, sabe? Às vezes... É... Mas, enfim... Eu acho que também é uma família que teve muito ali perto do protagonismo... Porque o Felipe tava ali sempre é... mexendo, né? Em tudo... É... Eu acho que ele foi um, um participante importante até no final... Na conversa dele com a Severina... Que a Laura mencionou... Não acho que ele tava sendo falso... É... E eu acho que uma coisa... Muita gente tava falando quando saiu os primeiros episódios que ele era a famosa gay Regina George, né? Que só fala mal dos outros e tal. Uhum. Mas eu não acho nem pouco que ele seja uma gay Regina George. Eu acho que as pessoas que falam isso não sabem que é, porque não é que ele fique falando mal da sogra dele ou só das pessoas só para ser mal, só para ser cruel com a pessoa. Não, ele falava aquilo com a Socorro, assim, é, zoando ela. Mas é, era a forma dele de demonstrar o carinho por ela, de uma certa forma. Obviamente que lá na prova dos adjetivos ele foi maldoso com ela? Foi. Ele estava ali frustrado, né? Mas é, outras famílias também tiveram ali posturas parecidas. Mas eu acho que de um arco de redenção, assim, eu acho que essa família aqui mostrou bastante, né? Da, dele se juntando, dele é, ele até abraçando ela, né? E ele fala que não é uma pessoa de abraço e tal. Ele tem uma limitação emocional ali, uma barreira, né? Então, eu gostei muito da, da trajetória deles. O Vinícius, que eu adorei quando o Felipe dá uma patada no Vinícius, que o Vinícius começa a falar da mãe dele que não tá fazendo a prova. Aí, ele, o Felipe fala, para de falar isso que a sua mãe tá fazendo. É, né? cala a boca, deixa ela, deixa cal... ela fazer. <risos> é. Eu achei, tipo, eu tinha, assim o papel virando ali, né?
0: E a família Sassoni também era uma família que tinha tudo pra não ir pra final. Eu achei curioso, porque tudo aconteceu certo, né? Pra famílias que estavam causando é. chegar na final. Porque a família Sassoni vivia perdendo prova, né? Ganhar a última prova que valia a última vaga. Inclusive, eu quero dizer que isso do formato é interessante. Botar duas por pontos e depois deixar todas ir pra uma prova. Deixar uma coisa dinâmica, né? Que, tipo, todo mundo tinha chance de chegar... Uhum. Na final, eu só quer dizer que vai ter discordância nesse podcast, porque eu acho sim que o Felipe foi maldoso e que é sim uma gay Regina Jorge. Porque assim, eu entendo, Tonho, que ele falava aquilo, mas a partir do momento que a Socorro fala que se incomoda, não é mais legal. Então, assim. Não, porque... tudo bem, mas ela não então, tinha falado pra ele ainda. Mas uma coisa. Não, mas ela fala que. Mas ela fala aquilo. Mas ela não falou pra ele, mas ela fala coisas que. A relação desde não começaram no, no programa, né? Assim, eles não se conheceram Sim. ali. Porque eu acho que ele passou muito do ponto que, em momentos que não precisava mais ele agir daquele jeito, e ele agia porque eu acho que o Felipe foi muito montado num personagem no sentido de ser aquela pessoa que não gosta muito da sogra. Pode ser que ele gostasse dela mais do que ele tem, não demonstrou, né? Ele demonstrou gostar um pouco menos. Mas eu acho que ele passou muito do ponto porque a socorro, a pessoa vê que é uma socorro, a socorro é pessoa ansiosa, que ela ficava nervosa com facilidade. E às vezes parecia até que ela era a sogra do Rodriguinho e da Ana. Né, porque eram as pessoas que mais estavam ali por perto da Socorro, mas eu acho que ele passou um pouco sim do ponto, mas ele teve um arcozinho de que mostrou ser um pouco melhor, justamente quando ele parou de falar da Socorro e começou a se relacionar com, em tomar conta das relações dele com as outras pessoas, como a Severina. Porque, por exemplo, tem partes que o Felipe, eu achei de necessário, é quando chega a parte do episódio 7, né, que todo mundo tem que contar a sua história, você entende um pouquinho do Felipe. Né, que ele também tem. Ele fala com a Siverina também. E também tem umas questões que te mostra que o Marcos Vinícius é tipo: hum, você também é um pouco desnecessário, querido. Olha como você tá falando da sua mãe, olha como você tá tratando o seu marido. né, Porque ele ficou puto, porque o Felipe não ganhou uma prova. Gente, é uma prova de resistência. Você segurou um negócio ali. É muito fácil uhum. você estar tá num bunker que você só cuida dos favos. Do que quem tá de real, realmente convendo com a sogra, com atrito, com prova, com treta acontecendo com relações com outras pessoas, né? As relações, a situação dos filhos ali tava um pouco mais de boas. Porque estavam assistindo o que estava acontecendo. Estavam lá só com os outros filhos. Então, estava mais tranquilo. Mas eu acho que tudo mas eu acho que a Socorro, gente, é maravilhosa. E ela tem um carisma dela. Ela conseguiu se soltar mais com o tempo. E eu acho incrível que chegaram na final. Porque eu acho que ela chegar na final, da forma como a prova para chegar na final aconteceu, eu acho que foi uma boa redenção para ela. né? Já que ela se preocupava tanto em prejudicar o Felipe em provas, ela ajudar, né? porque precisava dos dois para vencer a última prova. Foi... Sem sombra de dúvidas, sensacional e concordo com toda a aclamação que a Socorro tá recebendo. E como ela fala muito bem de vermelho, eu espero né, que ela tenha lacrado o L na urna, porque senão você não é só aí, né? Mas assim, <risos> vamos torcer para isso, mas eu acho que tiveram bons enredos e eu gostei, mais uma vez, dizer que foram famílias que causaram, que chegaram na final. Já que daqui a pouco a gente vai falar da família vencedora, que também não foi uma família barraqueira, né? Foi uma família clean, mas Sony também vai ser lembrado em outros anos, eu acho que em outras temporadas, duas, três temporadas se tiver, na quarta temporada gente vai estar ainda falando da Severina e da Socorro. Tenho certeza.
1: É, eu concordo e discordo com o de vocês. Eu passei os quatro primeiros episódios odiando o Felipe. Eu lembro que eu mandei mensagem no nosso chat falando que eu tava com ódio dele, né? Sim. Porque eu achava ele muito grosso com a Socorro. Ela só queria um abraço e tal mas depois de, nos últimos quatro episódios eu entendi melhor o ponto dele e eu acho que ele, eu acho que o problema do Felipe é que ele estava muito preso no numa ideia de como ele tem que ser para se manter afastado das pessoas porque ele tem uhum. esses esse, esse problemas de abandono etc e aí ele não quer ele quer manter essa distância só que assim é como a gente falou a Socorro ela não ela não quer essa relação que ela é, uma, é outro tipo de pessoa então acho que ali a gente tem que encontrar o meio termo dele manter a acidez dele de gay de twitter uhum. <risos> e socorro, e dar o carinho que a socorro pede, né tipo, para... eu lembro que eu, eu assisti os episódios com minha mãe, né aí, todo gente, olha, de velho aí minha mãe ficava, pra que falar isso agora? <risos> tá boa a questão por que que vai ficar irritando minha mãe ficava falando assim com a TV, sabe é, tipo, ai, dá um abraço, sabe? Ficou uma coisa assim, você entendeu? Assim, vendo com uhum. a minha mãe, a mãe ficava falando assim: ai, dá um abraço, que é o que ela quer. Mas eu acho que no fim das contas, acabou que a relação deles ficou engraçada também, assim, pra gente aqui Sim. tá assistindo, né? Ficou uma coisa que acabou ficando engraçada. Eu, eu passei por um Altos e Baixos, assim, e terminei num lado mais alto, porque eu achei que eles acabaram que tiver, souberam se entender com as personalidades dos dois, assim. Como te no final eu já tava defendendo a mãe pro, pro filho, que tava sendo grosso, né? Tipo, olha como é que você tá falando com ela, tal. Eu acho que... Ele, eu, eu tenho esperança que eles tenham construído uma relação melhor, assim.
2: É, eu acho que é o que mostra muito a reality. é... Essa evolução de eles ficarem mais próximos dele, deles mostrou muito, né, dessa dessa família, porque no final ele tava defendendo a sogra do próprio filho. Né? Então, inclusive,
1: um... também quero deixar falar que a conversa deles, ele, eles perguntaram como que ela, ele falou dele ser gay, ele falou, foi muito legal assim. Não é uma coisa que é muito comum ter em reality show no Brasil, assim, de ter essa exposição, sabe? Uhum. E, e foi assim os dois aspectos, né, uma mãe que aceitou de uma uhum. forma que ele falou que ele nunca achou que a mãe não ia aceitar. Ele era novo quando né, ele estivesse na conversa e tudo. E o oposto com o Felipe, né? Então, eu acho assim, foi interessante. não é, um, é uma coisa que... A gente já não tem muitos casais gays na TV brasileira, né? Uhum. E, e menos ainda contando essas histórias, essas histórias, sabe? Então, eu acho que foi Sim. legal de a gente ter isso na TV. É,
2: e ali, nesse momento mesmo, eu acho que mostrou um pouco da... É o Felipe, né, falando, é, enaltecendo ali a socorro, né, porque ele queria que todas as mães fossem igual a socorro, de aceitar. Não, e talvez ele fosse ser uma pessoa diferente se tivesse sido é, assim, né? Sim, né, talvez E sim. mais uma
0: vez, parabéns ao cast, que conseguiu encontrar um casal com é. essa dualidade, né, porque talvez outro casal LGBT não tivesse entregue isso, né, também. Então, é dualidade. trazer é é
2: socorro, gente, não sei onde acharam socorro, mas socorro é excelente, maravilhoso.
0: Não,
1: perfeita pra reality show, good, ela é good TV.
2: Sim.
0: Aquela, como todo mundo falava, o meme que viralizou, né? Ela só queria um abraço, né? Todo mundo só falava, tu é. tava sobre isso. Ela, só um ela não tava em trás de 500 mil reais, Ela estava atrás de um abraço, né? E eu, eu achei. era tão preocupada, né? Tipo, eu vou dividir esse prêmio direito, porque se o Felipe ver que eu dividi errado, ele vai me matar, é. sabe? Tipo... Ah, eu tenho certeza Sim. que ela fez uma divisão, tipo a, a Taninha. Eu acho que tava quase assim, é. tipo, ou menos ainda para ela, igual para os dois. Tipo, 100 mil para ela só e os outros. 200 mil para uhum. os outros dois. Pra cada, eu acho que fez isso, e aproveitar que eu falei da Taninha, vamos falar da família vencedora que foi a família Nery, que é a Francine o Rodriguinho, e a sogra é a Taninha que é a mãe da Francine que pra mim eu achei que, é um, que era um, uma família que não estava por dentro de todas as tretas mas o Rodriguinho é aquele participante de reality show que em um Big Brother iria longe porque é amigo de todo mundo e é o heterotope legal que o povo adora comprar sabe, e se a Francine tivesse no mesmo reality show com ele formasse um casal, um casal que iria longe demais na competição, porque é loira, se ela botar se ela retocar aquela californiana vai virar sensacional
1: eu gostei da Francine como jogadora ela puta, por causa dele ter cortado o negócio da família Tenório me identifiquei demais porque eu, fiquei, eu tava retomando isso com a minha mãe cara, tem a chance de eliminar um casal, uma pessoa ali, você elimina
0: entendeu? Não, e ela falava de um jeito ah, que ela super entenderia ela falava de um jeito que super entenderia se acontecesse com ela, se tirassem dela. Porque ela falou, gente, é lógico você tirar de pessoas uhum. assim, sabe? E ela, e ela falando isso tranquilamente, e ela liderando, a família dela liderando. Então, assim, a Taninha tem momentos legais também dela, né? É uma das sogras que foram bem comentadas e tal. Mas que a história deles também é uma história bem comum, né? Que eles moram com a, com a sogra, moram com os, os sogros também do, da Francine, então fica aquilo... Pelo que eu vi, eu acho que a Francine tem um filho, mas o filho não é com o Rodriguinho, né? Pelo que deu, pareceu pra mim, foi assim. Porque ele falou que ela tem um filho, mas não falou o filho deles. Né? Então, não sei. Mas eu acho que foi um... Eles ganharam pela consistência, porque o reality é decidido em provas, né? Então, as provas, eles sempre estavam indo bem. Então, acho que foram coisas pequenas, acho que são coisas que dá pra resolver com diálogo. Então, pra mim, foi uma família que... Ok, e eu gostei da Vitória, porque foram legais. Eu achava legais. Porque, por exemplo, eu gostava da relação do Rodrigo com a Sock, né? Ele adorava nas viagens é. da Sock, eles rindo. Então, era uma pessoa que tava sabendo ter relações com todo mundo, uma, legal. E na hora também era trito e tal.
1: Eles provaram assim, ela tinha esse problema de que eles não tinham a casa própria, ficava lá, eles, eles, ela se intromete no coisa dele. Claro, mora na casa dela, como é que se intrometer? Mas eu acho que é aquela coisa, mostra que ela sabia muito sobre eles. Eles têm uma relação muito próxima, eles se entendem mesmo nas confusões. É, tanto que quando teve a coisa do que ela roubou no. no na prova, o o Rodriguinho foi lá e conversou com ela, explicou a coisa, explicou porque ela não devia ter feito isso, porque ela devia ter falado que tava coisa. Eu acho que o fato de... Eu não acho que todos teriam feito isso que ele fez. Ido falar com a sogra que ela roubou. Vocês entendem o que eu tô falando? E uhum. eu acho que o fato de ele ter feito isso, de ter tido essa liberdade, eu acho que fala muito da relação deles, que é uma relação muito boa. Por mais que tenha a questão toda, eu acho que ela não desgosta deles, assim, como a outra desgostava da Ana. Eu acho que ela gosta, ela só queria que eles tivessem outra forma de viver a vida. Ela não concorda com a escolha de vida. Mas eu acho que ela não, ela não tem... Tanto que ela escutou o que ele falou, entendeu? Eu não sei se todos ali, se tivessem falado isso pra sogra, a sogra teria recebido isso bem, sabe? Hum. É, eu acho que teria sido... Teria criado atritos e que ele teria criado uma... E, assim, nem se teria falado, entendeu? Então eu acho assim... Eu acho que ela conhece muito os dois, e tanto que na divisão dela, ela falou exatamente o que cada um queria fazer, né, com o dinheiro. Ah, que você quer sua casa, você quer trocar seu carro, sabe? Eu achei, assim, muito justa a divisão dela, né, ela, dividiu, ela deu mais para eles do que para ela, inclusive, mas assim, foi muito justo. E eles eram um que, obviamente, não é o um casal mais rico ali também, é a família mais rica ali também, né? Porque ela falou que quer é trocar carro, quer é, que é uma casa. Ela queria terminar de quitar o apartamento dela, né? Então, assim, não era. É, mas eu, eu acho... E outra coisa. Eu morri de rir, cara. Tânia, às vezes, fazia umas caras. E minha mãe ficava assim, olha a cara que ela tá fazendo. Ela não gostou. Ela fez umas caras muito engraçadas.
2: Sim, verdade. É, eu, eu achei essa família meio apagadinha também, né? Igual a família Castro. Mas eu achava que eles eram favoritos, assim, pra ganhar desde o início. Pelo Rodrigo isso é bom em prova, né? Ele, ele era bom ali nas provas, não tinha jeito. É, mas eu, eu gostei dele, eu acho a relação dele com as outras pessoas era legal. Dele com a só, que era muito legal também de ver. É, a Taninha eu achava ela ok só, sabe? eu me irritei uns momentos com ela, porque eu acho que ela, entre as sogras, ela era uma das que mais pegou no pé da Severina, assim, sabe? Não sei por quais razões, não vou dizer por quais razões, mas eu acho que ela é uma das que. Mas pegou ele no pé, então eu fiquei meio, meio assim com ela. Não gostei muito dela, não. Mas eu gostei muito da Francine puta que eles não, Que o povo tava sendo burro e não tava tirando ponto uhum. de quem devia tirar. Porque, porra, gente, é um jogo, sabe? Vocês estão sendo idiota.
1: Uhum. Não, é ela tirando eles putos, porque ela tirou pontos de quem tava. Pegou pontos de quem tava perto deles. Tava empatado com eles. Ela pode ter uhum. feito o quê? Uhum. Ela fez certo. Sim. E se ela não tivesse tirado isso, ela poderia não ter ido pra final depois.
0: É, se os outros isso estavam é. ali deixando o emocional falar mais alto, ela foi certo que deixou o racional dela tomar conta. E tem que agradecer, porque foi uma jogada boa porque ninguém sabia como a pontuação ia valer. Tipo, a pontuação da última prova que valeu muitos pontos, né? Se eles não tivessem feito isso que ela fez, talvez ele não tivesse ido pra final de forma direta. Teriam ido pra final pra disputar ainda na, a vaga na final por forma de prova. Mas como vocês falaram, é. eu achei fofo quando ela falou. Porque eu pensei que elas poderiam ter dividido. Fica aí também mais uma dica. Eu quero ver como é que é a Sock e como a Socorro... Como a Socorro e como a Severina dividiram o prêmio, hein? <risos> como é que tava a divisão delas. Porque ela poderia muito bem ter ditado, Só pra mim é 160, pra vocês 170, 170, né? acabada a história. Eu achei fofo porque ela justificou o porquê ele tava dando aquele valor pra cada um. Né? Então, assim... E e deixou jogou nas costas do de... Rodrigo <risos> a casa né para filha deixou o carro jogou nas costas ele faz na casa aí logo vocês e eu espero que eu tenha conseguido a casa tenha deixado a a Taninha viver a vida dela porque ela focou muito nisso né que ela falou que foi um reality de descoberta para ela foi muito legal a conversa das sogras sobre relações sexuais sobre viver a vida Nossa, então foi, muito foi legal entregou ela entregaram tudo é um reality show muito legal é um reality show para mim hum. só tem muitos acertos tem coisas para melhorar como gente falou só aí coisa besta que é melhorar
1: vezes, você
0: não, episódio 7, não. episódio de Mil né? é o episódio é. que lacrimejou. Mas, no fim das contas, como a gente falou, o é um reality show que merece mais uma temporada. Mas se funcionou bem, gente, funciona novamente. Vamos lá. Eu, e se tiver outras versões, com certeza eu vou assistir. Porque a versão dos Estados Unidos, gente, tem material pra dar treta tranquilamente também. Porque, né? né a família sogra. Então As mais brigando por perfeitos. causa de sabe de quê?
1: Problemas de plano de saúde, com certeza. <risos>
2: Isso, certeza <risos> é. também. É lá em Mas caso uma aqui. coisa que eu, que eu achei assim, genial. É que no início eles achavam que era uma competição de casal e depois se tornou com a sogra. Então é, esse fator surpresa, acho que foi muito importante. Porque se você já vai com a sogra, acho que já, pode haver uma combinação ali, né? Então, é, não sei como seria numa segunda temporada, mas que eu quero ver não, que eu é.
0: Por isso eu falei que o casting vai ser fundamental. Porque se um casting conseguir participantes nesse nível, da primeira, não importa já sabendo como funciona o programa. Vai render atrito porque vai ter relação que não é tão fácil de lidar. Porque Ao menos que as vida. pessoas mintam, né? Ao menos que, a... a não ser que as pessoas mintam na pré-seleção, né? Que não se dá bem, mas na verdade se dão bem. Né? Que a gente sabe que é. o brasileiro tem ah, dar um jeitinho pra tudo, que né? Eu
1: consigo fazer esses velhos mentirem. Desculpa, não, não acredito. <risos> é tão... né? Esse... As reclamações são tão reais, são tão normais. Pode... Gente, pode ver. As reclamações que as sogras têm e tal. Elas são reclamações que a gente conhece. Você conhece caso, gente que é assim, entendeu? Que tá reclamando porque o filho fica tirando foto pelado e postando na internet. Eu posto... Por que, que você fica postando essas coisas na internet, meu filho? Sabe? São coisas que a gente sabe que é, que é normal, entendeu? Não, não tem nada assim. Ai, é uma briga por uma herança de. entendeu? São coisas assim. Ai, porque não sai de casa, não, não quer morar em casa. Ai, porque não me trata dessa. Sabe? É coisa normal. E isso que eu acho que é o que causa situações mesmo. Porque são coisas é, que todo mundo
0: reconhece, entendeu? Não, e fica aí a dica que, quem sabe, vem um twister de ser ilhados com um sogro, né? Porque já tem as sogras ah, e, mamãe. Um... e pode vir o um sogro ser. aí. Você a segunda vir. temporada pode ser isso. Ou tem uma temporada aí misturada, ter sogro e sogra, né? Então, ninguém sabe o que pode acontecer. Fica aí o leque né, ah. Netflix pode fazer aí à vontade, que a gente vai estar dando streaming e, opções aí. e comentando a segunda temporada, e de outros países se venderem, e outros países comprem esse formato, porque, né, é um formato legal. Um formato original, gente, é uma coisa que a gente não tá acostumado, não é relato só de convivência, não é relação musical, não é para formar casal, é não, é para tentar ver se os casais que tem problema com a sogra aí, continuaram junto depois, né, então fica aquele período de novo, faz uma reunião na Netflix. Solta aí uma, pra gente ver como é que tá hoje em dia. Mas é isso, Chegamos ao fim do episódio, muito obrigado a quem nos ouviu até aqui. Quem quiser mandar sugestão de tema pra gente, como mandou esse episódio, eu é também é uma sugestão de um ouvinte da gente. Então, é extrapodcast.gmail.com ou nossas redes sociais que estão aí na descrição. Alguém tem mais alguma consideração, tem mais alguma coisa para falar?
2: Só um beijo para as amigas
0: da Laura e um beijo para as pessoas. Minha amiga, tinha
1: perguntado se você ia comentar. <risos>
0: É, um beijo pra Sock também, aí que eu vou marcar porque tem o um Instagram de todo mundo, e como eu falei que disso de influencer, se eu não me engano eu vi uma matéria que o Instagram da Sock teve um aumento de 700% do engajamento e de seguidores, né então nossa influência tá vindo aí que no camarote do BBB24, hein gente tá chegando, tá chegando, tá chegando mas é isso, muito obrigado a quem nos ouviu até aqui nos vemos semana que vem, como eu falei finalmente o episódio sai na quinta, a gente eu, tô e a Gabi, que comenta o MasterChef com a gente, vai relembrar do Ídolos, e foi bem legal o episódio porque ele já está gravado, então semana que vem
2: tá um pouco de férias de gravação. Então até semana que vem e tchau. Tchau.
1: tchau.